0: Приветствую. Вы слушаете подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Моими имя Владислав Горин. Здесь Павел Лузин, политолог, специализация которого армия, оборонка, война. Привет, Павел.
1: Привет, Влад. У меня сейчас немножко сменилась еще филиация. Я в настоящий момент приглашенный на научный сотрудник школы Флетчера университета Тавца в Америке.
0: Хорошо, поздравляю тебя с этим назначением. Ну, во всяком случае, тебя не мобилизуют, а мы про мобилизацию сейчас поговорим. Всем молодым мужчинам, которые могут избежать этого процесса, я, в общем, за них рад и всем желаю, по возможности, конечно, этого избегать. Такое простое житейское правило в России, что... Лучше, да, оставаться живым. Простите за трюизм. В общем-то, да, в России объявлена мобилизация. Кто-то заметил, что все это как второй раз объявить войну. В том смысле, что мы наблюдаем разрастание, масштабирование конфликта между Россией и Украиной. И, отстраненно говоря, конечно, это, видимо, приведет к большему числу жертв среди комбатантов и нон-комбатантов. В этом разговоре я хочу тебя попросить обсудить вот что. Давай я буду загибать пальцы. Во-первых, оценить, какое влияние окажет отправка сотен тысяч новых солдат на фронт из России. Второй пункт. Дать прогноз или предположить, какие операции будет проводить российское командование и чем на это будет отвечать украинская сторона. Я сам, надо сказать, небольшой поклонник прогнозов. Искусство живописи сельскохозяйственным инструментом по прозрачной жидкости — это такое малопродуктивное, немножко стыдное занятие. Но в этот раз хочется изменить этому принципу. И я могу тебе сказать, почему вдруг, что меня вдохновило, точнее, задело. Вчера, когда Владимир Путин, а потом Сергей Шойгу объявляли о мобилизации в телеграм-канале одного из так называемых воинкоров. Кстати, кто не знает, что это такое, очень советую один из наших выпусков про это было написано буквально следующее. Если нужна аккуратная атрибутация, это канал Алексея Селиванова. Итак, буквально там было сказано вот что. «Что будет?» Первое. К линии фронта уже выдвинулись сформированные части. Время на мобилизацию и слаживание путинских 300 тысяч есть. Второе. Проходят референдумы в ЛНР и ДНР в Запорожской и Херсонской областях. Укропы попытаются их сорвать, нанося ракетные удары из хаймерсов. Уже начали, кстати. Третье. Российские ракетные удары по украинской тыловой инфраструктуре, электростанциям, ЛЭП, транспортным узлам, складам горюче-смазочных материалов, новая волна исхода с Украины беженцев. Четвертое. Попытки ВСУ прорваться на одном из фронтов в ответ удар русских по растянутым коммуникациям укропов. Наступление на Запорожье и возвращение Харьковской области под контроль русских. Пятое. Осада Харькова и Киева. Какими силами, пока промолчим, умный догадается. Конец цитаты. Вот это вот все. Давай, Павел, обсудим. Я бы даже сказал, что основное именно прогнозирование, трудно удержаться от него, очень хочется попытаться заглянуть в будущее, несмотря на то, что процесс этот понятно стыдный и все это незрядно отдает спекуляциями, но все-таки сперва, следуя нашему плану, давай про эффект мобилизации, каким он будет. Разделяешь ли ты уверенность многих западных экспертов, а также тех, кто высказывается в России и около России в том духе, что нет, не изменит, что одним притоком людей на свою сторону не склонить бог войны российской федерации что людей маловато что украина безусловно ответит в общем я наконец умолкаю передаю тебе слово
1: российская армия она не может принять какое количество мобилизованных в себя и она не может это сделать не только там по социальным соображениям там что 300 тысяч людей их просто неоткуда взять если мы действительно говорим про 300 тысяч, да, потому что мы можем допускать, что Шойгу врет, а может он не врет, но он же не называл за какой срок 300 тысяч. Российская армия не может принять себя мобилизованных, по одной простой причине, у нее нет кадрированных частей. То есть мобилизационная армия предполагает наличие кадрированных частей, которые в случае войны разворачиваются, в которых есть техника, в которых есть какой-то офицерский состав. В настоящий момент таких частей нет. Еще советское командование 80-е годы задумалось над тем, что мобилизационная армия конец, ну, что, в общем-то, война изменилась. Задуматься задумалось, даже намётки на реформу какие-то сделала, но Советский Союз коллапсировал. И эти намётки все 90-е и нулевые годы пытались реализовать российские власти. И реализовали только в 2009-2012 году с реформой да, когда на бумаге 83% частей воинских были кадрированы, только 17% частей были частями там более-менее полного состава. Они это все ликвидировали, и ликвидировали вот этот избыточный офицерский корпус, они его сократили, и, в общем-то, все российские воинские части стали частями постоянного состава. И, соответственно, куда призывать мобилизуемых? Некуда их призывать. Ну, есть только призывать их в части, которые выведены с поля боя, разбитые, там, побиты, так сказать, надо но смешивать воевавших с невоевавшими — это очень плохо сказывается обычно на моральном состоянии пополнения. Второе. Сами так называемые резервисты. Да, потому что в основном, когда особенно если говорить про частичную мобилизацию, речь идет о том, что ну, вы каких-то резервистов, все таки людей, у которых есть опыт службы. Собираете, наскрибаете. Вопрос — а где резервисты? Ведь недостаточно того, что человек там, закончил когда-то военную кафедру или когда-то он служил в армии. Да? Если это произошло больше, чем 3-4 года назад, человека надо учить, по сути, заново. Все эти там заявленные там, 25 миллионов человек, ну заявленные Шойгу. Да? В этом плане он, конечно, просто берет данные Росстата, что-то там натягивается в на глобус С реальными какими-то резервистами ситуация обстоит следующим образом. Вот э, в советской армии, помянутой уже сегодня, до конца 70-х годов велись регулярные сборы резервистов и выпускников военных кафедр. Эти сборы были регулярные и массовые. В 80-е годы это все было пущено на самотек и, в общем-то, прекратилось. Еще одна из причин, почему механизм мобилизационной армии дает сбой. Не только потому, что война изменилась, но еще и потому, что некому и незачем работать с массой резервистов. Да, какие-то сборы там проводятся, штучные, но, в общем-то, все запахнули рукой давно на это. И, в общем-то, реформа там, Сердюкова на этом должна была поставить точку, но там в какой-то момент спохватились, что все-таки как-то надо нам с резервистами иметь дело, потому что служит-то год службу срочную. И, по большому счету, человек за год этой службы только-только набрал там какую-то кондицию и сразу увольняется и сразу эту кондицию начинает терять. Надо бы как-то с резервистами работать. Долго думали, как. В 2009-2010 годах там еще и нехватка денег сказалась. Но вот начало 20-х годов придумали. Придумали боевой армейский резерв страны. То есть, когда резервист, ну, вот человек, отслуживший там, срочную либо контрактную службу в армии, на гражданке может заключить контракт на пребывание в действующем резерве. Этот контракт позволяет ему получать стипендию дополнительно к своей зарплате, там 3-4 тысячи рублей в месяц. Но на месяц каждый год выбираться в поля со стипендией там, 17 тысяч рублей, сохранением заработной платы и поддерживать свои навыки, улучшать совершенство. И эта система заработала только в году, 2021 году. Ну, к 2021 году. И самой большой интригой было понять, а сколько же всего таких вот активистов-резервистов, да, которые заключили контракт ради этой копеечки, ради этой там стипендии, сколько же человек заключили этот контракт. И если мы посмотрим по тем данным, по разным округам военным, которые есть, доступны там на сайте Министерства обороны, там разные там новостные были, события, да, то мы увидим, что, в общем-то, количество резервистов к началу 2022 года, таких активных, не превышало 20 тысяч человек. причем 20 тысяч человек — это многовато даже, потому что там Южный военный округ и Центральный военный округ отчитывались как-то слишком бодро, что они там якобы по 9 тысяч набрали. Но нет следов этих там 9 тысяч. То есть в Южном военном округе еще что-то там где-то мелькает и вроде как есть. В Центральном военном округе — это скорее какой-то целевой показатель, но окей. В Восточном военном округе человек 600 было. А в Западном военном округе вообще тьма, покрытая мраком. Единственное свидетельство существования там Барса, вот этого боевого армейского резерва страны, это учения вот этих резервистов Ленинградской области. И учения эти проходили для людей в количестве 60 человек. То есть там счет десятки вообще идет. Ну, в общем, 20 тысяч, так вот, для ровного счета, хорошо, поверим. Но 20 тысяч — это все-таки не 300 тысяч. Часть из этих резервистов уже, как бы цинично не звучало, часть из этих резервистов уже утилизирована.
0: Убито. давай говорить убита. Не
1: обязательно убита. Они могут просто получить ранения, которые ну, не позволяют им больше быть резервистом. Поэтому остальные, кто так называемые резервисты, ну, это все-таки никакие там не 25 миллионов человек. Это если просто вот обычной математической операцией умножить призывников за последние три года и там, прибавить к ним выпускников военных кафедр. Ну, там будет, может быть, 1800 900 человек. И то из них, естественно, далеко не все пригодны к тому, чтобы быть резервистами или там, считаться таковыми там, не знаю, какой-то мобилизации в принципе. Это вот второй да, момент, что первый момент призывать некуда, второй момент призывать некого. Третий момент — это экономический. Потому что законная мобилизация личного состава, она ведет рука об руку с мобилизацией экономики. Даже мобилизации экономики уделяется чуть больше внимания. А где какая экономика? Ну, в том плане, какие предприятия, да? какие заводы? Заводы ВПК. Ну, хорошо, ну, если, не знаю, КБ машиностроение работает 8-часовой рабочий день с 8 утра, там, до 16-30, потому что 30 минут на обед перерыв, до 16-35 дней в неделю, ну, не сможет она работать 24 на 7. Там, во-первых, нет столько оборудования, во-вторых, там нет людей. Не увеличить производственные мощности ВПК, потому что советский ВПК, который был нацелен на мобилизацию, он работал на двух вещах. Это огромные материальные запасы, не знаю, металл элементарно титана какого-нибудь, там для подводных лодок, там, ну и всего-всего-всего. Все. Запасы плюс мобилизационные мощности. Это станки, которые стоят на случай войны и которые не используются в мирное время. То есть это тоже запас станков. Сегодня ничего этого не существует в природе на заводах ВПК. И поэтому мобилизовывать экономику, которая бы смогла обслужить мобилизуемую армию, невозможно. Путин, кстати, вот как раз вчера же провел совещание с руководством ВПК. И как-то его там вступительное слово о том, что там, дорогие товарищи, давайте подумаем, вступительное слово какое-то было довольно пессимистичное. В том плане, что там все проблемы ВПК были озвучены. И даже в 2021 году, на девятый год, политики импортозамещения говорит, ну хотя бы в оборонке-то надо политику импортозамещения реализовать полностью. В остальных сферах-то, может быть, и не надо уже, но давайте хотя бы здесь. Но это все мертвом припарке это все палеоативные меры какие-то, которые никого ни от чего уже не спасут. Поэтому я в мобилизацию не верю. И кроме того, я не верю в ее организацию. Существимость. Почему? Потому что в законе о мобилизации есть еще третий аспект мобилизации это мобилизация органов власти на всех уровнях. Ну, не готовы они. Они проводили учения по мобилизационной готовности последние несколько лет, но они все были бумажные, эти учения. Все на бумаге. На бумаге все красиво, мы прекрасные, мы отчитались. На практике, как это будет? Хватать людей просто на улицах, ну да, можно хватать. Но это же парализует, опять же, ту же самую экономику, усиливает напряжение в обществе. И вообще мобилизация работает на делегитимацию Кремля. И еще один момент, очень важный, философский больше, там историософский скорее. Всего существует два типа мобилизации. Это республиканская мобилизация, ну как вот французская революция, гражданская война в США, в Украине сейчас. Это республиканская мобилизация, демократическое управление, это доверие общества к своей власти и доверия власти к обществу. И это объединение, это мотивация, и люди стоят в очереди. Там, да, с 24 февраля люди стояли в очереди там, на сборные пункты, получали автоматы, вступали в территориальную оборону, предприниматели из своей прибыли там, не знаю, закупали дроны, еду, воду, там, амуницию, все, 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 Это работает как единый организм. И второй тип мобилизации — это авторитарная мобилизация или насильственная мобилизация. Это Ленин, Троцкий, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, Полпот, Хашимин. Весь вот этот набор отборнейших деятелей истории. Такая мобилизация насильственная, она была очень хороша в аграрных обществах. Когда в деревню приходит комиссар с наганом и с двумя солдатиками, с винтовками, строит всех мужчин и говорит, либо каждый десятого расстреливаю, и вы пойдете со мной, либо вы пойдете со мной просто так. Забирают мужчин, Пока их там везут, ведут куда-то в соседние регионы. Они страдают, мучаются, они не доедают, они в ужасных бытовых условиях. Но за это время у них реализуется то, что потом назвали Стокгольмским синдромом. Да? То есть они начинают проникаться доверием к собственным учителям, к собственным командирам. И когда они попадают на поле боя в другом регионе, им наконец-то раздают винтовки и говорят, стреляй, вот там враг. А там враг может быть гражданский, это будет из другой провинции, просто там женщина, ребенок, там мужчина, не невооруженный, неважно. Но ты стреляешь, убиваешь, грабишь, насилуешь, и вот так кровью скрепляется воинское братство. Ты превращаешься в коммунистическую армию такую, революционную и так далее. И плюс тебя много, потому что у крестьяне, другая демографическая ситуация, И, по большому счету убили одних, на смену им приволокли других и точно так же бросили в бой. У нас в России что, аграрное общество? Нет, не аграрное общество. 75% уровень урбанизации. Демографический переход совершился. Доминирует совершенно другая модель семьи. Откуда здесь мобилизовывать? Здесь за каждым мужчиной стоит жена, мама, бабушки и так далее. Братья, сестры, двоюродные друзья и прочее. Плюс, ну, в городе можно попытаться кого-то ловить. И насильство, например, ждать, но такое насилие породит неизбежное сопротивление и ответное насилие. Поэтому вот еще причина, по которой это будет огромная имитация. Она не приведет к тем желаемым, запланированным результатам, которые хотела бы власть. А к негативным результатам она, конечно, приведет. Поэтому никакие на поле боя опять же мобилизованные. А кто им командовать-то будет? Ну ладно, офицеры. Офицеры, там, кто-нибудь выжил там на переукомплектовании, они там что-то могут сделать. А сержантов откуда возьмете? Сержанты, младшие командиры, но ну, они гибнут такими же массами вместе с обычными там, рядовыми, с которыми они гибнут. Да? И эти потери как раз и заставляют вроде как провести мобилизацию. Но куда мобилизованных-то девать? Что с ними-то делать? Кто ими будет командовать? Командиры погибли уже, или там ранены были и так далее, или там вышли из боя. Но единственный практический аспект мобилизации, который вот мы видим, он уже сейчас есть, и он работает естественным образом, это то, что контрактники вооруженных сил и Росгвардии они уже не могут уволиться. То есть, если там пацаны сидели, ждали, думали, что... Ну, цинично, да, так, сейчас тут постреляют, чуть дотяну лямочку тут через месяц на гражданку. Нифига подобного, все. Они остаются в армии, они из-за этого сейчас жутко все депрессуют. Даже те, кто там вдали от поля боя, они все очень жутко сейчас перепуганы, боятся, не хотят ни ни на какую войну нафиг ехать. Э, Ну, в общем, да, забавно. Ну, в кавычках забавно. На самом деле это все, это, это, это катастрофа, да, то есть российская власть совершает суицид с 24 февраля, но вот она хочет совершить, во-первых, все ошибки, во-вторых, максимально повысить цену.
0: Понятно. Я рискну удаться в подробности. Кстати, наверное, надо порекомендовать, что можно прочесть по этому поводу. Конечно, я рекомендую на «Медузу» зайти и прочитать материал, заглавленный. Следующим образом, может ли мобилизация в России изменить ход войны? Теоретически, да, но для этого ее нужно провести эффективно. А с этим у российской армии как раз большие проблемы. Там есть много из того, что и ты сказал, про трудности мобилизации, про то, почему российской армии нужны силы, что у нее все еще есть преимущество в огневой мощи но нет людей, но этих людей нужно как-то правильно реализовать, в нейтральном смысле слова, включить в этот процесс. И про то, что украинские силы сейчас добиваются успеха, используя размер фронта и сосредотачивая войска там, где у России их нет. Также, наверное, стоит порекомендовать небольшой текст, практически резюме Института войны в Вашингтоне, Там, в частности, есть мысль про то, что мобилизую, не мобилизую сейчас в России людей, система призыва не работает там нет военного обучения, там в лучшем случае, даже если человек призвали и где-то разместили, будет муштра. Но вот за последние годы привыкли делать сугробы правильной формы на территории военной части, верно расставлять кровати в казарме по стандарту, но не учить воевать. Так что мобилизация мало повлияет на положение дел на фронте. И все-таки, как тебе кажется, приток людей на фронт будет каким? Сколько человек доедет и вступит в бой и И каким образом они смогут повлиять, учитывая, что это вот настолько неорганизованная масса людей и офицерского состава нет, как ты сказал, сержантского состава нет?
1: Ну, сколько доедет, не знаю, но я думаю, во-первых, доезжать начнут не ранее, там, конца этого года, начала следующего года, ну, если по уму. И это будут, ну, какие-то там тысячи, ну, десятки тысяч, это не будут сотни тысяч. И эти десятки тысяч тоже будут размазаны по времени, растянуты. К тому времени в России не будет уже никакого огневого превосходства, потому что к тому времени от российской артиллерии мало чего останется уже чисто технически, от российской бронетехники мало чего останется чисто технически. Заканчиваются ресурсы. Мото-ресурсы заканчиваются, нельзя 7 месяцев гонять на танке безнаказанно, потому что у танка двигатель кончается, у танка пушка кончается, у артиллерии стволы кончаются, у снаряды кончаются. Эти все там истории там, с поиском снарядов в Северной Корее, это тоже нет хорошей жизни. Поэтому на чем мобилизованную массу-то возить? На КАМАЗах там, в бой? Ну, в общем-то... Если только просто их сразу вести туда, вот кого схватил на улице, посадил быстро в КАМАЗ и повез за 3000 километров, то это будет превращение российской армии в ИГИЛ такой огромный. Кроме того, все-таки надо понимать, да, что у мобилизации есть еще один аспект очень страшный. Да, это эскалация. То есть Россия идет по сценарию эскалации. То, о чем я для Кита писал вот в пятницу в прошлую, на рассылке Кита. вашей же «Медузовской».
0: Близкой нам. Нет, она не наша, она не является иностранным агентом, но она нам предельно дружественна. Вынуждена говориться.
1: Хорошо, понял. Ну вот, значит, сценарий войны. Писали, кстати, сценарий еще в августе. И что вот один из наиболее вероятных, это как раз эскалация. Парадоксальным образом, что слабеющая Россия может пойти на эскалацию, потому что завтра она будет еще слабее, чем вчера, чем сегодня. Поэтому надо ковать железо пока горячо и попытаться, может быть, эскалировать, чтобы выбить передышку, переговоры, склонить страны Запада, Украину к переговорам. Ну и, и вот поэтому мы объявляем мобилизацию, мы угрожаем ядерным оружием, мы там проводим референдумы, вот, вот это вот все, но это не, не исключает, кстати, да, и возможные, вероятные, весьма попытки втягивания как раз стран НАТО в войну. Для этого не надо много сил. Победить нельзя, но именно попытка втянуть, да, взять на понт, что называется, да, ребята, вот сейчас мы по вам выстрелили, а попробуйте-ка воевать с нами на нашей же территории, а у нас вот мобилизованных сколько, а вот все 30 членов НАТО не выступят единым фронтом, где-то там дрогнут, расколются и, в общем-то, вот иском результат попросят каких нибудь переговоров мира и так далее. Ну вот как-то так. Поэтому ничего хорошего из этого получиться не может по определению и никаких 300 тысяч там не будет. Чем больше будут пытаться хватать, ну, дотянуться до тех, до кого могут дотянуться, тем больше будет российское сопротивление. Но, ну, кстати, здесь тоже вот, с этой мобилизацией тоже много попыток взять на понт. Вот вчера мы видели, там да, люди выходили на протесты, им там где-то там вручали повестки. А в повестках-то чего написано? Предлагаю вам явиться. Камон, это не мобилизационное предписание, это взятие на фонд. Предлагаю вам. На одной повестке из Воронежа, кажется, там вообще была дата указана 20. 3 сентября, но 2024 года. Не 2022, 2024. Ну, то есть, понимаешь, когда речь идет о локализации, там не предлагают явиться. Опять же, мобилизационные предписания рассылают все-таки по месту воинского учета, а не просто так, что где-то там в полицейском участке пришел какой-то левый военком и тебе это что-то там принес, а у него нет твоего личного дела, у него нет на тебя никакой разнарядки, у него нет тебе вообще никакого представления. Поэтому это пока все какие-то понты. Ну, попытка именно взятия на понт. Сами военкоматы не знают, что сделать. Вот местные органы власти не знают, что это делать. Я даже расскажу историю. У меня там знакомые, знакомых в Питере, А, мягко говоря, наивность решили проявить. Там парочка пацанов. Ну, объявили устройство мобилизацию. Они такие, ну, что делать, ну, пошли в военкомат. Они, значит, пошли в военкомат, они а им там говорят, пацаны, идите к черту отсюда, идите домой. Мы не знаем вообще, что делать. Вы что, приперлись-то? Идиоты, что ли, вообще, бараны, что ли, тупые? Быстро сбрызнули отсюда, и чтоб вас больше здесь не видели. Вот такое бывает. да. То есть Одни по дурости пошли, а другие просто сидят в шоке и не знают, что делать. А какая мобилизация? У нас призыв через две недели начинается, 1 октября уже. А да, как одновременно одно и другое проводить? Прошлый-то призыв провалился весенний, пять где-то не набрали, а сейчас с этой мобилизацией оставшихся там распугают. То есть как бы паралич, паралич. Так что не знаю, кого они тут собрались набирать.
0: Я хотел бы надеяться, что то, что ты говоришь, соответствует истине, что там действительно есть дезорганизация, хотя не хотелось бы быть слишком большим оптимистом, в том числе твоя история про Петербург, я из другого региона слышал сведения про то, что там еще это на самом деле даже не начиналось, но оно еще может начаться, разнарядка вроде еще не спущена. Давай вернемся к серьезному обсуждению чуть позже, а сначала обещанное про моделирование того, что будут делать. Вот пытаясь прогнозировать, пытаясь понять логику. Если у Кремля есть уверенность, что они сделали что-то значимое для новой эскалации, для изменения ситуации на фронте, что они могут попытаться предпринять? Вспоминаем тот самый странноватый бравурный текст, сочащийся, даже не влажная фантазия, а вот именно сочащаяся такая кровью и сукровицей фантазия про то, что сейчас возьмем «Харьков и Киев», Может ли это случиться? И как, кстати, это могло бы быть спланировано, когда там было написано у этого автора про взятие Киева в окружение? Сами поймете, какими силами. Очевидно, имеется в виду Белоруссия, армия Лукашенко. Не уверен, что очень-то ему хочется в этом участвовать. С другой стороны, может быть, в нынешней ситуации его особенно-то и не будут спрашивать. В конце концов, видели мы в этом году уже подходы к Киеву. Даже вооруженные силы заходили на территорию города, севера, через Беларусь, через Чернобыльскую зону, на севере Украины были российские войска. Можешь ты себе представить, что будет предпринята такая операция? Берем Киев.
1: Нет, не могу. Ну, чем? Нечем брать. Это просто какое-то безумие. То есть мы обсуждаем с тобой текст человека абсолютно безумного. Ну, либо безумного, либо мерзавца, под подлеца и лжеца. То есть если он безумен, ну надо помочь человеку, да, там, какая-то помощь ему нужна там, медицинская. Если он подлец, ну надо в зубы бить за такое, потому что абсолютно безответственные какие-то заявления. Но ну, это пропагандисты, это не профессиональные какие-то там, эксперты, которые занимаются исследованиями, да, или там, специалисты в военном деле. Да, я вот не специалист в военном деле, да, я занимаюсь политическим анализом вооруженных сил, вот все, что с этим связано. Тоже иногда ошибаюсь, но у меня есть, по крайней мере, там, данные. Да, любой свой вывод я могу подкрепить цифрами, фактами и прочее. А здесь, ну, куда он собрался, кого брать? Так можно говорить: а мы вот Вильнюс будем сейчас брать, там, Таллин, Ригу, Варшаву, да, там, давайте на Хельсинке марш строим. Ну, то есть в данном случае как-то все кажется, притянутым за уши, откровенно притянутым за уши. Поэтому я думаю, на самом деле, эскалацию они попытаются реализовать, но с тем, чтобы выйти на какие-то переговоры с Киевом, с Западом. Но по большому счету Россию ждет поражение. Это понятно уже там с первых дней войны. И сейчас уже идет вопрос о цене этого поражения. То есть то, что мы будем платить десятилетиями, наши дети внуки будут платить за эту войну, это факт. Но с этой мобилизацией сейчас уже на кон поставленное российская государственность, потому что остальные страны уже задумались, а нужен ли им такой субъект безответственный, который может провести мобилизацию ни с того, ни с сего и угрожать всему миру ядерным оружием. Да? Ну, может, в общем-то, надо его как-то демонтировать и забыть, как страшный сон. Вот об этом сейчас идет разговор. Да? Сохранит ли Россия свою государственность по итогам этой войны? То, что она потерпит чудовищное поражение, для меня сомнений не вызывает. Я уже сейчас просто вот думаю, да, хорошо. Я буду платить, дети будут платить, внуки будут платить, наверное, правнуки будут платить. Плюс неискупаемая моральная вина. Вот это меня гораздо больше волнует, чем высказывание каких-то там идиотов, которые называются какими-то там или кем они себя называют, но ну, это просто пропагандисты, под ФСБшниками, сидящие и кормящиеся, там, не знаю, сосущие бюджетики у них, или что другое.
0: Не могу не заметить, что, кажется, ты слишком рационализируешь происходящее.
1: Ну, научный метод я знаю что мы умеем дело с хаосом с иррациональностью и анализировать это очень сложно если не невозможно но есть объективные материальные факторы да есть вот материальная реальность данная нам в ощущениях вот, наблюдаемая я стараюсь на этой почве стоять потому что уйти в анализ иррационального ну, можно так там не знаю по фотографии путина там гадать что у него в голове там по фотографии шойгу там но ну, это кремлинология даже была более продвинутая Она хотя бы там объективную расстановку на мавзолее изучала, а здесь мы изучаем какие-то там жесты, какие-то слухи. Нет, я так не работаю.
0: Нет, нет, я тебе не предлагаю эту логику, я просто хочу напомнить, что мы с тобой до войны, когда разговаривали, и главный, конечно, был вопрос при скоплении вооруженных сил России у границы, будет ли вторжение, ты говорил, ну вы чего, вы себе можете представить, чтобы Россия тем более такой небольшой группировкой воевала, как в Сирии, вспомните, как брали Идлиб, вот чего, такое будет, а потом мы увидели, что несмотря на то, что сил было недостаточно, очевидно, этими войсками решили зайти, и действительно Мариуполь брали как Идлип или Алеппо, не считаясь ни с чем, продвигаясь на километры огромной кровью с обеих сторон. И я тебя просто призываю руководствоваться не логикой, есть ли у нас возможность, а логикой эскалационной, что ли. То есть там не криминология и не психологии, не надо залезать в голову, надо попытаться понять логику-то как бы покорректнее сформулировать. чтобы не говорить слово «террорист». Ну, вот такого возмутителя спокойствия человека, который шокирует, берет на понт, ну, хулигана, если тебе угодно. В этой логике что должно быть сделано? Должен быть окружен Киев, чтобы выбить лучшие переговорные позиции. Должна быть разбомблена банковая улица в городе Киеве. Что?
1: Нет, нет, нет. Это безумие. (смех)
0: Так мы в безумной логике. Мы с февраля действительно находимся в безумном мире.
1: Когда я говорил, что они не могут воевать, я говорил не потому, что они не могут воевать, а потому, что они не получат победы при тех водных материалах. Я ошибся с тем, что я исходил из того, что они исходят из тех же данных, что и я. Они исходили из каких-то левых вообще данных. Ну окей, но в итоге получилось так, как получилось. Да? Вы не можете этой группировкой победить страну. Вы ее не победили. Вы не можете воевать так, как вы воевали в Алепо, потому что вы захватили пустыню. Что там делать в этом Мариуполе сейчас? Да, То есть что там происходит? Там перманентная гуманитарная катастрофа уже полгода почти. То же самое с эскалацией. Невозможно взять Киев. Невозможно. Что возможно сделать? Возможно ударить там, со своей территории там, какой-нибудь вертолет залетный на территорию стран там, НАТО, сбросил там бомбы, ракеты, обстрелял там какие-нибудь там не знаю попытка прорыва границы, но с тем, чтобы не оккупировать территорию, а с тем, чтобы именно создать казус Белли. создать казус Белли с тем, чтобы НАТО дрогнуло, раскололось и чтобы сели за стол переговоров, запросили там мира, давайте мирную конференцию и так далее. От этого возможно, потому что думать о том, что силы там Балтийского флота могут вообще что-то сделать. В своей жизни. Нет, Балтийский флот, но ну, это металлолом, который надо списывать уже и расформировать, потому что он не нужен с сцеплением, особенно Финляндии, Швеции и НАТО. Все, Балтийский флот теряет свой смысл окончательно, то есть даже для самых оголтелых каких-нибудь державников, там, патриотов в кавычках и так далее. Ударить ядерным оружием, ну да, тоже возможно эскалация, да, но это опять же придет к чему, потому что ты ничего не получишь, а Россию уничтожит. Причем там будет такой интересный альянс, когда и страны Запада, и Пакистан, и Индия, и Северная Корея, и Китай все сплотятся, чтобы уничтожить ту державу, которая девальвировала их ядерное оружие. Применение ядерного оружия девальвирует его политическое значение.
0: Окей, хорошо. Последнее. Сейчас можно много читать заявлений, типа «У Украины есть инициатива». Украина, Тем более, если новые войска поступают на фронт, мы с тобой это обсуждали, ты очень сомневаешься, что это будет эффект. Многие военные эксперты в этом сомневаются. Тем не менее, у Киева есть возможность быстро до введения новых людей, а это какой-никакой ресурс, в боевые действия одержать победу. Но я себе не могу представить, в том числе в политическом смысле, какой могла бы быть эта победа. Вот Пользуясь временем, пользуясь своим преимуществом, пользуясь успешными практиками своими, ну, в первую очередь, каким-то разумным, слаженным да, наступлением Украины, что могла бы сделать, чтобы конфликт был остановлен, чтобы, садясь за стол переговоров, Москва сказала, окей, мы выполняем ваши требования, а требования там максимальные сейчас, да, включающие в том числе и Крымский полуостров. Уже речь не идет о положении до февраля 2022 года. Речь идет про 2014 год, плюс репарации, то, другое, третье. И даже изменение международного положения России, в том числе в Совбезе ООН. Вот это все. Что мог бы сделать Киев, чтобы достигнуть своих целей? Ну, Потому что, повторюсь, я не представляю себе мир, в котором это возможно сейчас, находясь в сентябре 2022.
1: Ну, в сентябре 2022 торопиться не надо, но сейчас единственный способ завершить войну – это полный военный разгром России. То есть тотальное поражение, то есть уничтожение сухопутной армии, то есть ее дееспособности. Это возможно, это невозможно там, через три дня, но в какой-то обозримой перспективе это возможно. В конце концов, исторические аналогии — это не очень, конечно, классная штука, мы с тобой как историки это знаем, но есть прям историческая аналогия, которая просится для лучшего понимания ситуации — это Крымская война середины XIX века. Тотальный разгром и от тяжелейших условий мира, которые могли быть еще более тяжелыми, чем они были, спасла только внезапная простуда и смерть Николая I. Причем она была настолько внезапной и несуразной, что у меня есть некоторые сомнения относительно того, что а не был ли это, там, как с Павлом I, какой-то апоплексический удар. Так переживал, так переживал, что простыл и умер. Ходил не там в Питере зимой. Ну, окей. И после этого Россия признала поражение, подписала мир. И начала что делать? Великие реформы. Да, Александр II. Тотальный разгром России который повлечет за собой простуду и смерть Владимира Путина и, возможно, некоторых людей вокруг него. Ну, все-таки современные острые респираторные вирусные инфекции ну, могут так, знаете, выкашивать людей пачками. Я немножко сейчас черный юмор добавил, но для лучшего понимания ситуации, так скажем, как перчинка. Так вот, это все возможно. И это главное достижимо. И в России признающее поражение. А почему нет? А ведь мы с тобой пять минут назад обсуждали Россию, теряющую свою государственность. То есть сейчас наклон поставлено российское государственной, ность как таковая. И, соответственно, встает вопрос, а если мы обсуждаем российскую государственность, ее перспективы и возможность исчезновения России как государства, то почему мы не отрицаем возможность разгрома России в военном смысле на поле боя, полного, тотального, то есть коллапс военный, он возможен? И главное, что это единственный сейчас выход из войны. Еще один выход из войны — это, конечно, там государственный переворот внутри России, не знаю, посмертная колоноскопия Владимира Путина и замерение скорейшее с теми, с кем возможно замириться, выплата всех репараций и посыпание головы пеплом в следующие несколько десятилетий. Поэтому вот такие вещи нам сейчас надо обсуждать, да. Они, кстати, гораздо более рациональные, чем попытка изучать иррациональное в нашей окружающей действительности.
0: Раз уж мы дошли до исторических аналогий, я не понимаю, почему ты вспоминаешь Крымскую войну, а не вспоминаешь Ирак и Иран, десятилетие кровавой войны без особого результата, и оба режима сохраняются, несмотря на народные несчастья, оба режима обнуляются, и мы здесь, наверное, скорее Ирак, да, ну кто первый начал?
1: Ирак и Иран от 80-х годов, 81-88, это все-таки война двух стран когда Ирак противопоставил себя миру, да, захватку в в 90 е год. Там быстро дали по зубам, и Хусейн отполз. Но именно то, что он отполз и признал поражение, дало ему еще, там 12 лет власти. А потом все равно закончилось известно чем. Такой вариант тоже возможен. И у Каддафи такой вариант, кстати, был, да, когда признание поражения в Чаде дало ему еще 20 лет с небольшим власти. Да, я об этом тоже говорил еще, там, на начальных этапах конфликта, что вот если сейчас отползти, можно выиграть время, но с тех пор было столько всего, кроме Бучи, там, Ирпеня и так далее. Уже и Мариуполь случился, и сейчас Изюм случился. И, в общем-то, сейчас отползать уже проблематично куда-то. Да? То есть сейчас уже только поражение, только разгром. И опять же, да, закончив войну сегодня, цена будет ниже, чем закончив войну завтра. Закончив войну там, через полгода, поражением цена будет совершенно другая. Поэтому вот как-то так.
0: Окей, спасибо тебе большое тебя, спасибо за приглашение. Это был политолог и исследователь Павел Лузин. Читаем ваши письма. Аслан написал: Слушаю ваши выпуски уже в обратном порядке. Начал весной, а теперь дошел до, до военных. Не могу передать те чувства, с которыми прослушал, как вы обсуждаете с Максимом Самаруковым и Русланом Левиевым, возможность войны. И вашу шутку в ответ на письмо одного из слушателей о том, что не хотелось бы всем вынужденно оказаться сейчас в Тбилиси, как пришлось некоторым журналистам. Вы мне помогаете, за это еще раз спасибо. А раз позитива, которым я мог бы поделиться, нет, шлю очередной Мимасик, пишет нам слушатель. Вы знаете, действительно посылает мем про волка такая надпись, которая гласит «Моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис». Эх, Аслан, шутка ли это уже по нынешним-то временам? Кажется, нет. Апокалипсис в последние времена не то что наступает. Наступили... Еще одно послание от Алекса из Мюнхена. Цитата. После того, как в одном из прошлых выпусков зачитали письмо от полиции Юмора, решил тоже написать, что на полицию Юмора своя полиция найдется. Продолжайте, пожалуйста. Владислав, ваш Юмор — одна из немногих вещей, что с начала войны порой заставляет улыбаться. Редкая кринжеватость, на мой взгляд, вы прекрасно ее осознаете, это только делает такие шутки лучше. И да, вы стали первыми, кому я оформил регулярные перечисления. Спасибо. Это вам спасибо, дорогой Алекс, особенно за пожертвования, но и за Точные замечания по поводу моих шуточек «Редкая кринжеватость» тоже, конечно, спасибо. Напишу это на своем надгробии. Всем, кто также хочет с чувством превосходства слушать «Медузу», как это делает Алекс, ну, то есть понимая, что это на мои деньги сделано и даже кринжовые шутки тут мной оплачены, у вас есть для этого возможность заходить на страницы support.meduza.io и safe.meduza.io. Там есть форма и все инструкции, как оформить пожертвования для нашего издания. Адрес для ваших посланий подкаста собак.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.